0: Recuerdo perfectamente cuando el primer reproductor beta llegó a mi casa, aquel cacharro rectangular que sostenía mi padre entre las manos, decían que iba a cambiar el mundo. Lo que pocos años antes que había en un rollo de 8 o 16 milímetros de pronto estaría dentro de aquellos cartuchos negros, películas familiares, producciones de Hollywood, grabaciones de la televisión… Pero lo que ayer fue futuro, el tiempo lo volvió pasado, y enseguida nadie hablaba ya de beta, ni de UHS, ni siquiera de laser disc. Igual que a lo largo de nuestra historia tecnológica, los primeros pasos son solo eso, aquellos que preceden a los siguientes. El sueño de un día de verano virtual llega a su fin y, Robianos, el metaverso que nos mostraba el teléfono se ha convertido en ese paso que este año dejaremos atrás en pos del siguiente. Hoy en la hora virtual os acompañaremos sello CPR Hugo ¿Qué modelo de cardboard tienes tú por ahí tirado?
1: Uh, tengo aquí el, el VR-Box. Buenas, Robianos, a todos.
0: <risa> También nos acompaña Diego Bezares, mago de la imagen virtual y gran amigo ya de este podcast, fundador además de Presence Cámara. ¿Cuántos visores de teléfono habrás probado tú durante todos estos años? Madre
2: mía, ya ni sé. Mira. Perdí la cuenta hace mucho, sí.
0: <risa> También está Harold Ramón, el cronista oficial del metaverso Robiano. Seguro que tú también habrás tenido por casa alguno tirado.
3: Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente. Yo tengo el mítico Carton Glass de Saint the Love.
0: Toma ya. Bueno, pues a, a mí ya me conocéis. Soy Oscar, NOP 2001. Y juntos, con vosotros, empezando un nuevo podcast de La Hora Virtual en iTunes, en iBox, en YouTube o en cualquier otro rincón cibernético en el que os encontréis. Y ya sabéis, La Hora Virtual... Empieza siempre hablando de hardware. Las noticias más importantes que han ocurrido en la semana virtual. Cuando quiera, Ramón. Sí. Y tenemos unas cuantas de, de visores nuevos, más visores.
3: Siempre llegan visores, aunque, no, aunque sea para, para el mercado profesional, pero al final son más visores, que de una manera u otra pues hacen que esto siga avanzando. Y en este caso, pues tenemos a la compañía Barrio que ya la conoceréis, que ellos tenían ya un visor lanzado al mercado que denominan de, de resolución retinal con sus pantallas que también le dicen biónicas y en este caso han lanzado dos modelos nuevos el VR2 y el VR2 Pro que tienen las mismas pantallas son cuatro pantallas en total eh, dos para cada, quiero decir, una para cada ojo y en este caso eh, las mejoras son un seguimiento ocular aún más rápido y preciso Mejora la visión periférica, la consistencia de los colores gracias a una, a una mejor calibración que hacen y el seguimiento de manos con tecnología de ultralip que es la empresa que ahora es Lim Motion Y también han lanzado como un contrapeso de 250 gramos para que sea más, más cómodo. Es un visor bastante grande por el tema que os digo que tiene cuatro pantallas y la verdad es que, bueno, yo lo que lo probé es bastante, como os digo, grande. Y la otra novedad bastante interesante es que ahora el dispositivo es compatible con contenidos de SteamVR. Que uh -huh. esto es súper importante por el tema de que así de a golpe y borrazo, ¿no? Tienes ahí, pues eso, hasta juegos, ¿no? Pero bueno, como ellos mismos lo dicen, está enfocado al mercado profesional y para comprarlo, pues tiene que ser empresa, profesional, sino pues. Te quedas, te quedas. Pero no empresa. es
0: sorpresa. Tienes que tener los 6.000 pavos que vale Esto no, ¿no? Esto 4, Es una que sea.
3: 4.995 euros el, el normal y 5.995 euros el pro. En este caso han bajado mil 1.000 euros el modelo básico que ya, o sea, el VR2 reemplaza al VR1, que ya no lo venden. Y bueno, básicamente, esas un poco son las novedades que, que destacan. No sé si, si os llama la atención este tipo de. Esto de tecnología.
0: Venía, venía, o sea, ya conocemos todos a Barrio, sabemos que está. Esta gente sí que sí que está en la cresta de la, de la ola virtual. Estos, eh, claro, como su mercado es el, es el business, el, el, el mercado donde este, se mueve el dinero, eh, tampoco tienen que ocultarlo, no son como otros visores que se venden, eh, que intentan estar en una tierra de nadie, ¿no? Estos saben a dónde van, saben que la gente necesita, que las empresas necesitan mucha calidad. Y aquí están ellos. O sea que para mí esta gente sí que son los verdaderos los verdaderos inventores ¿no? de, de lo que puede llegar a venir porque están, están haciendo cosas súper raras. A nadie se le había ocurrido el, el meter un micro display eh, con esa densidad tan tan asombrosa y tan, y tan absurda. Porque, digamos, los que lo habéis probado, es que eso debe ser como, como alargar la mano y tocar la realidad al otro lado, ¿no? O sea, es...
3: No, no, hay, no hay color, o sea, acuérdate de lo del test este de, de visión, ¿no? Sí. La visión 2020 que, que dicen, ¿no? Es que, es, o sea, es, es ver el futuro, ¿vale? Porque, como sabéis, os recuerdo que esa imagen que es perfecta la ves en unos 20 grados de, de tu fob en cada ojo. Con lo cual, en la periferia tienes pantallas como las de Vice Pro de 1440x1600 y, claro, si mueves el ojo, pues ves, ves, ves el cambio, ¿no? Claro,
0: pero de esto a que se mueva la pantalla o que puedan que puedan hacer alguna técnica con seguimiento de, para el ojo es, es cuestión de tiempo. Esta gente está ahí y, y está bien empezar con esta noticia porque pasamos de, de decirle adiós a Lascar porque que alargaremos el programa para y que Diego también nos cuente. Y dejamos el pasado para llegar al, al futuro que está por llegar. O
1: sea, que, que empezamos, empezamos bien, bien, bien. La pregunta, la pregunta sería, ¿cuánto tardaría en, en estandarizarse ¿no? este tipo de tecnología que, con la que cuenta Barjo ¿no? en, en los visores más comerciales? ¿Cuánto, ¿Cuánto pensáis vosotros? Uf,
0: no, yo creo que esto... Esto yo no, ni de broma va a estar de aquí a, a cinco años, o sea, vete tú a saber. Porque es que además esta gente siempre va dos pasos por delante y seguro que cuando esto sea estándar, ellos llevarán dos años más por delante de todo lo que vayamos nosotros, que es lo interesante de este tipo de empresas. Eh, yo, yo no sé, digo, ¿tú lo has, has llegado a probar a algún barrio?
2: No, no las he probado, pero lo que, como funcionan las Barrio, por lo que he podido leer, es, es muy curioso y es, es un hack y es tecnología relativamente sencilla. La cosa es que tienen dos, o sea, cada ojo tiene en realidad dos pantallas. Una pantalla general que tiene el fob normal de realidad virtual y luego tiene una pantalla pequeñita en el centro que es más, que es mucho más pequeñita y que entonces esa parte central va a mucha más, a mucha más resolución. Y eso es tecnología, tecnología bastante normal.
0: Sí, pero hay que ¿Sabes? que no es. Que hay que ser valiente,
2: ¿no? Sí, sí claro. o sea, luego claro, luego hay que, hay que integrarlo y todo eso, y hay que tener potencia de renderizado como para renderizarlo. Pero vamos, que no me parece una tecnología del, del futuro. Probablemente esas pantallas no sean, no sean super avanzadas no creo que haya tecnología de base súper avanzada ahí, mm -hmm. probablemente.
3: So, solo un inciso, que, que una de las claves que ellos también lo venden así son las lentes que utilizan, que no son las típicas lentes Fresnel, con lo cual no tienen por pues, los artefactos que ya conocemos, no tienen rayos de Dios. Y, y la calibración que hacen de color, que es algo que comentan, que les pedían desde la industria, ¿no? Por el tema de diseño. Y es lo que ellos también ofrecen, ¿no? Esa, y están claro. trabajando en, en mover esa, lo que dicen, ¿no? La pantalla central en mover esa imagen con el seguimiento ocular para que la tengas allá donde mires. Uh -huh. Tienen muchas patentes con ello, pero todavía no, 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 no lo saben cuándo llegará eso. eso. Cuando yo digo sí.
0: futuro, hablo de, la, de esa pantalla súper densa, ¿no? que todavía no hay esas pantallas súper densas tan grandes. Uh -huh. Entonces, al final, bueno, pues es, es... ¿Cómo se vería en el futuro la realidad virtual sí. con esas densidades? Te la voy a dejar ahí en pequeñito, aunque sea, y luego ya cuando los fabricantes puedan, decidan, sepan hacer esas densidades tan grandes en, en pantallas ya de 5 centímetros, de, de 15 centímetros, pues ya, ya hablaremos de otras cosas, ¿no? Pero sí, a mí sí que me sigue pareciendo el, 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 una ventanita pequeñita, una microventana al, a cómo se verá
2: en el futuro. Sí, sí, a mí me parece muy interesante lo que han hecho, la verdad. Es, sí, sí. Y muy, muy, muy inteligente, muy práctico pues seguimos seguimos adelante
3: porque tenemos aquí otro visor en este caso no es de realidad virtual sino de realidad aumentada y hablamos de OR Lens de Ocult Vision Technologies Occult ¿vale?
0: te van a matar, un día van a poner un nombre y te vas a atragantar y te vas a morir aquí en directo es que es imposible decir eso, ¿no? termina en TRX a ver quién es el robiano que es capaz de decir eso
3: Y bueno, el dispositivo se llama OR Lens, y en este caso ofrece 120 grados de FOB, entendemos que es diagonal, y una resolución de 60 píxeles por grado, que en realidad aumentada, para que os hagáis una idea, HoloLens 2 tiene 47, ¿vale? Aquí en realidad aumentada, como sabéis, bueno, no se ve screen door, es algo que de primera, bueno, ya verías que probé HoloLens, pues me llamó la atención, ¿no?, este tipo de tecnología. Y este visor también es para el mercado profesional, concretamente va más para los profesionales de la salud y está pensado para eso, para que el cirujano pues, puedan, porque tiene posicionamiento absoluto, vale, no es solo lo que os digo, ese sino que va acompañado con una tecnología de posicionamiento para que el cirujano pueda poner pues, todo tipo de ayudas a la hora de, de realizar intervenciones. Y otra característica interesante que tiene es que es inalámbrico y requiere un equipo, ¿vale? o sea, no es autónomo con lo cual es ligero son 250 gramos y utiliza lo que ellos llaman también WIT TRX que es un sistema inalámbrico que han desarrollado ellos mismos y que comentan que tiene la misma o menor latencia que una conexión por cable como HDMI mm. y son 4.500 dólares la precompra
0: mm, mm, no sé yo mm. estas cosas Se, segundo la,
3: trimestre de 2020
0: la magia <risa> Robiano sabéis que la magia no existe todo está basado en ciencia, en tecnología, y sabemos los anchos de banda para mandar señales vía wifi, vía señales, me da igual, aunque sea en 5G, aunque sea en, en el Wi-Fi de, de Intel, en, en bandas ya enormes. Eh, no sé, por eso que deben estar utilizando algún tipo de compresión, porque ya lo hemos hablado muchas veces con el cable que viene en noviembre, de Quest, hemos hablado muchas veces del wi de Intel, de las bandas que utiliza, y aquí o metes compresión... O no hay tu tía, O sea, no puedes mandar sin compresión imágenes. Todavía no hay esos hechos, anchos de banda. Y más si es eh, HDMI 1.3, 1.4, el DisplayPort. Mm, esto sí que me apetece mucho probarlo. A ver qué, qué narices han, han descubierto. Si es que han descubierto algo. Que luego puede ser que lo veas comprimido. Como solo tiene este tipo de... O sea, tiene 60 píxeles por grado. Que tampoco es una maravilla. Para 120 grados. A, por mucho, a, a lo mejor te puedes permitir el lujo de comprimir muchísimo, muchísimo y que no se note al final
1: Sí, la verdad que tiene tiene buena pinta eh, la cosa es que tampoco te están diciendo si al ser comprimido o no estar comprimido como está diciendo Oscar eh, si se va a ver muy bien o se va a ver muy mal seguramente se vea normal ¿no? y, y supongo que como está orientado al mundo de la medicina y, y todo este mundo ¿no? eh, de cirujanos y de médicos pues seguramente sea más una ayuda para, para, ese, para ese cirujano que está haciendo una operación eh, más que a lo mejor otro tipo de, de tecnología, ¿no? como puede ser la VR que te mete eh, directamente en otro mundo así que bajo mi punto de vista tiene muy buena pinta habría que seguirlo de cerca y sobre todo hasta que no lo probáramos, si lo probamos algún día pues no podríamos sacar unas conclusiones uh -huh. pero desde luego pinta interesante.
0: Diego, tú si, si entras un día en un quirófano que Dios no lo quiera, pero tienes que entrar en un quirófano para algo muy tal. Entras y ves a un a, que el, el, el cirujano te da la mano, te sonríe y lleva unas gafas AR. Te echas a temblar.
2: Pues desgraciadamente hoy en día eh, sí. Sí, no. Claro es que es el problema sí, que nosotros sé, sabemos. Sé, sé que hoy en día son son pilotos son, son pruebas, ¿no? Pero, pero bueno, yo apuesto mucho por el campo de la sanidad, hace, hace poco he preparado bastante documentación sobre sanidad para bueno, para un cliente y, y creo que es muy interesante, se están haciendo muchas cosas en España, cuando he estado revisándolo la verdad es que me ha, me ha impresionado porque, porque hay una marea de cosas pequeñas haciéndose incluso en España en sanidad y por parte de médicos y hospitales, o sea, no, no solamente por parte de empresas. Pero, pero pero hoy en día yo sé que es un piloto sé que eso no es mejor que verlo sin eso y, y yo, yo le,
0: le preguntaría ¿has actualizado el firmware antes de meter mi mano en el, en el cuerpo? ¿te has bajado el último firmware? Porque, porque vete tú a saber bueno, esto era una broma pero ojalá llegara un momento en el que entremos en, en muchos sitios y nos reciban con pasa, una... en España
2: han hecho varias cirugías con, con sí, un sí,
3: sí.
2: varias
0: sí, no, y de hecho ellos quieren
3: llevar su plataforma a las masas más allá del mundo profesional, esto no, no hablamos en 2020, pero bueno, no sé, al menos no lo han dicho todavía, pero tienen esa idea, en el sentido de que su tecnología pues creen que tiene esa capacidad, ¿no? Y hombre, yo ese, ese Ford desde luego que, que lo veo más interesante que, que lo que tiene ahora mismo lens 2,
0: estamos Está... hablando de,
3: de 50 y pico grados.
0: ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama el visor este? ¿El de los juegos? ¿El de los juegos de mesa? que, que... Está teniendo. Sí, el Till. Sí, el Till. Til, tilbra, no, Till no. Till. <risa> Till <risa> til Five. Till es, Five, es, ese. Que, que lo sí, estoy viendo five. muchísimo últimamente. No sé si es porque a, a la prensa generalista todas estas cosas le llama la atención, ¿no? De, de, de frikis con gafas jugando a. Pero lo he visto en, en muchísimos sitios generalistas. El, les, el, el Kickstarter, perro les, les ha ido fenomenal. O sea que. Sí, sí, sí. Que el AR está ahí rascando ya ¿eh? está, está, la R
2: está en la fase loca pre de cada uno ¿no? uh -huh. en, la, en la fase de kickstartes pequeños que hacen cosas distintas y que, y que bueno que estamos todos viendo a ver por dónde sale la R porque todavía no ha salido
3: Sí, fíjate que, que los de Till 5 ya estuvieron en aquella época también con este con un visor similar si te acuerdas que ahora no me diré el nombre pero bueno, ya, ya lo hablamos la otra vez, que quiero decir que, que ellos, vamos, que son uh -huh. tienen la tecnología de hace tiempo y me alegro que ahora por fin
0: pues, lo puedan llevar adelante. Pues mira, tú con tus gafas jugando, un, mientras te opera el
1: otro con sus gafas. O sea, aquí todos vamos a llevar gafas <risa> en
3: <algún>. sí, <risa> la Sí, la evolución de Castar,
0: que no me salía el
1: nombre. Mientras no se pongan a jugar al Angry Birds, mientras te tengan ahí abierto un canal, pues... Perfecto. Que lo harán, que lo harán, lo harán,
0: porque son unos cachondos y los médicos se aburren también como nosotros, ¿no?
1: No, pero, pero está genial ¿no? que a lo mejor te estén operando y es lo que os digo, no hace falta que, que tengan que estar mirando la camarita que te estén metiendo por, por no sé qué arteria y verlo en, en tiempo real con las gafas, ¿no? pero simplemente a lo mejor el monitorizar el, el ritmo cardíaco de, del paciente ya está ganando eh, un poquito más de, eh, de, vis, de visión ¿no? en general de la operación que, que si tienes que estar mirando directamente al monitor, no sé, ese las, tipo de cositas, ¿no? que no tengas aplican. que levantar la vista
2: de, de ahí. Las aplicaciones para sanidad dan para un programa entero o dos. Y además y además con cosas ya probadas y, y, y estudiadas incluso. Bueno, pues eh, lo haremos. Haremos
0: un, un podcast seguro cuando cuando recopilemos información y, y además tiene que haber cosas, como tú dices, Diego, cosas muy interesantes contrastadas. Eh, pues sí. Seguimos, sí. si quieres.
3: Pues sí, un pequeño rumor para cerrar el bloque de hardware. Que, bueno, ¿de quién va a ser el rumor? Pues de Apple. Apple sigue ahí a base de, bueno, seguirán llegando rumores. Esto, pues, como sabéis, hace poco se dijo que, que lo habían como pausado, el proyecto, o sea, no cancelado, sino que lo paraban por una serie de razones, que, que en su momento decían que eran dificultades con el diseño, o con los avances con el 5G, con el desarrollo de contenidos. Pero bueno, el, el Minchi Kuo analista que, bueno, que siempre es reconocido por sus predicciones sobre Apple fue el que dijo que, que iba a llegar como un accesorio del iPhone, este visor de Apple de realidad aumentada, pues ha dicho esta vez que, que sigue en camino y que se va a producir dentro de poco y llegará en el segundo trimestre del año que viene. Y habla también de que va a colaborar Apple con terceros para lanzar el visor y que en este caso la fábrica china Changjin Precision será el principal proveedor del chasis el chasis, entiendo, de, de las gafas uh -huh. sí, claro. y, y bueno, es, básicamente ese es el rumor, o sea pues bueno, que siga ahí para 2020 ¿no? uh -huh. cuando el río suena, pues quién sabe sí.
0: <risa> Diego, expláyate esplá
2: Madre, madre mía. No sé, no sé, no sé. Yo creo que el momento era, era, era este año, la verdad. En haber anunciado algo para desarrolladores en mayo y haber anunciado las gafas en septiembre. Y de hecho, esa es la impresión que da en muchas cosas. Por ejemplo, en el soporte que tienen las, las gafas. Sabéis que hay un hack por ahí que han sacado imagen en estereoscópica de un iPhone. O sea que, que está que está preparado para hacer pruebas con, con gafas el iPhone y está metido en, en el sistema operativo de, de producción. O sea, eso es que ha llegado bastante bastante lejos. Entonces, eh, yo creo que hay dos opciones. Una que, que no la haya presentado, pero que la presente más adelante, como están diciendo, que en cualquier momento hagan un, un anuncio, lo cual sería muy gordo, o que hayan cambiado de dirección, que la verdad es que es lo que más lo que más pinta tiene que hayan llegado a mayo, hayan cancelado cosas porque no lo han visto listo para salir y que estén buscando otro camino. Y eso puede hacer que, que lleve tiempo. Y hubo rumores en mayo, digo en mayo siempre porque es la, sabéis, es la conferencia de desarrolladores. Y yo creo que con una cosa tan gorda tendrían que ir lanzando cositas un poco antes, pero bueno. Eh, bueno, lo que... Sí,
3: sí, sí. y además acuérdate que, que está ahí el tema de, de Garta, Frank, y look, esto que, que las bills de ellos 13 que llevan referencia para probar visores de realidad aumentada.
2: Claro, claro, eso es lo que digo, que eso estaba eso estaba claro. Bueno, y en, y en mayo hubo una serie de, de despidos y de cambios gordos en Apple, no sé si en mayo, pero así como en como como en esa fecha más o menos, de cambios, de despidos y tal, que, que bueno, podría, pueden tener que en, en el área RVR, a ver qué pasa, así que no sé, yo estoy muy perdido.
0: Yo es que el, sin filtraciones, sabéis que el, o sea, si de algo hay filtraciones es del mundo Apple, y la hay de que un ingeniero se deje el iPhone 6 en un bar borracho y que salga luego en todos los sitios, a que haya, yo que sé, mockups, gente que haya inventado otros modelos y que luego al final, curiosamente, se parecen muchísimo a los a los reales.
2: Y de esto, como no ha salido casi nada, porque sí, hay, sí hay, hay este año en mayo sí que sí que salen unas cuantas cosas o sea sí sobre soporte asteroscopía. sí que sí, sí que pero en, en
0: software cosas. porque en software tú lo puedes eh, te puedes meter y siempre en un framework alguna llamada puedes hacer o en documentación interna se quedó colgado algo no pero yo hablo de, de real de físico sabes de ten, es, hemos hecho una foto oscura a dos kilómetros de distancia de lo que parece unas gafas, eso que siempre pasa con todos sus teléfonos y con sus historias no y de sí. esto no hay, entonces o han conseguido un NDA que es el Non Disclosum Agreement, eso que firmas de si dices algo la mafia calabresa va a tu casa y se queda con tu familia eh, sí. tiene que ser muy, a lo mejor lo han firmado y a, a lo mejor entre nosotros, somos cuatro a lo mejor uno de nosotros sabe algo hombre, a ver, yo, yo lo
2: que creo yo no creo que lo tengan eh, en producción y funcionando ¿sabes? entonces en todo caso creo que lo podrían haber anunciado ahora en septiembre como para que saliera el año que viene o dentro de dos años incluso ¿sabes? entonces no habría una cosa, o sea, hasta que no haya algo más físico y haya prototipos un poco más finales, es más difícil que haya que haya filtraciones, vale, pues creo saca,
0: saca como hace, como hace Valve o, o sea, como hace HTC, saca una foto y luego sacas media foto más o menos oscura. Y luego, ¿sabes? Pones una cosa girando ahí en un, en un pedestal durante <risa> seis minutos. ¿Sabes? Empieza a calentarnos que, que necesitamos eh, historias. Pero tanta ya tranquilidad, conoces, no
2: sé. Ya conoces a Apple. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. A, a largo plazo, a ver quién tiene la razón de todas estas empresas. Están haciendo más o menos cosas distintas cada uno. A ver, a ver que el tiempo lo dirá. Bueno,
0: el, el, el robianos no, no saben los robianos que en realidad ya tenemos el podcast ese ya le tenemos grabado, nosotros tenemos esas gafas en casa, no lo podemos decir y lo haremos público cuando nos cuando nos digan.
1: Que iba a decir, sí, que de todas formas, eh, sea como fuera, eh, en el mismo momento que Apple anuncie algo de, de este tipo, ¿no? De algún visor AR, va a ser un punto de inflexión en, en todo lo que tenga que ver con la XR en general. Así que, si es el año que viene, ojalá y sea así. Y, y como, como bien decimos, pues eh, el 2020 sería un gran año, ¿no? Para todo, todo lo que tiene que ver con la tecnología que tanto nos
2: gusta. Sí, yo... Es que a mí, como ya me, ya me conocéis, a mí me gusta pues el estilo un poco lo que ha hecho Oculus, por ejemplo, empezar con un DK1 orientado a desarrolladores, que después un DK2, o sea, pues ir sacando cosas e ir aprendiendo con, con el mercado. Y eso está claro que no es el mercado de, de Apple. ¿Qué es lo que pasa? Que me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo que salga un Apple, todo el mundo va a pensar, sí, sí, lo de Apple es lo mejor, lo de Apple es lo mejor, pero con esta forma de hacer las cosas es muy fácil que se equivoquen en algo tan difícil como AR. No es lo mismo innovar en ponerle un marco al iPhone, ¿sabes?, que innovar en la nueva plataforma de, de computación, que ahí todavía tiene mucho que demostrar Apple en innovación, en innovación gorda, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso me da un poco de miedo. O sea, todavía tenemos por delante todo el ciclo gordo de Hype eh, y demás de AR que me da mucha pereza después de todo lo que hemos pasado en VR, la verdad. <risa> no, no
1: sé vosotros, sí. <risa> Nada, desde oh, luego que, que sea lo que sea, está claro que Apple, eh, las comparaciones son odiosas, pero en este en este punto creo que es un paso por encima de una empresa como Facebook con Oculus. Eh, digamos que nosotros somos más beta testers aunque sus productos son, son bastante eh, más optimizados, sobre todo los últimos productos que está sacando Facebook, ¿no? Eh, de realidad virtual, pero digamos que Apple cuando saca un producto se tiene que garantizar un mínimo de calidad y, y esos estándares de calidad seguramente que el día de mañana cuando saquen sus visores, si es que sacan visores porque todo esto son rumores eh, no se sabe si van a sacar visores o no, ojalá ¿no? y, y sea así, pero no, desde luego no sé. cuando saquen cuando saquen algo tiene que estar muy muy probado y tiene que estar muy optimizado para que el gran público eh, no se lleve las manos a la cabeza porque funcione mal el
0: público de Apple se va a comprar aunque saques un visor que pese 70 kilos y tengas que tirarlo de un
2: carrito. Porque Apple no, es que lo no. que tiene. Todas, todas estas empresas son muy buenas y Apple está especialmente, pues, pues eso, especialmente tiene esta filosofía de sacar las cosas muy pulidas y muy. y muy. Y, y ya y ya funcionando, está, está claro. Y, y entonces por eso todos estamos esperando sus gafas AR porque parece que son las definitivas. Pero tanto Apple como Google y demás empresas se equivocan muchísimas veces con sus productos y lanzan un montón de productos que no van a ningún lado, incluido Apple. Apple también, también lo hace y recuerdo cosas en móvil raras. con, yo que sé, un mando de juegos para, para el iPhone. Me acuerdo, un mando tipo la Xbox. Entonces, eh, quiero decir que, que, son, que puede que sean mejor, Efectivamente, Apple tiene que ir unos pasos por delante de los demás por su capacidad y por su filosofía. Y por, y por todo, pero no hacer magia. Bueno, pues aquí daremos
0: fe de... Y hemos dado fe ya de algún hardware que ha dejado de existir. Y hoy, el programa de hoy, de hecho, sí. habla, habla sí. de alguno de ellos.
3: Sí, luego, luego nos meteremos en, en el tema. Y más cositas. Hablamos ahora de, de un software, que es, en este caso es de OloRide, que es, están haciendo aplicaciones para sincronizar experiencias de realidad virtual con los movimientos de vehículos reales o sea, quiero decir que vosotros os vayáis al coche no conduciendo, ¿vale? sino como vos os sentáis atrás sí, por favor. y en vez, de, en vez de ver el, el paisaje, ¿no? el paisaje real pues te pones un visor de realidad virtual y, y te, te vas a otro sitio y e imagínate que los movimientos del vehículo coinciden con el, con el mundo virtual para que te sea la experiencia más inmersiva y real y en este caso están llevando a cabo una prueba con la novia de Frankenstein eh, en Los Ángeles. Arrancó hace dos días y está hasta el 9 de noviembre. Si estáis en Los Ángeles, Estados Unidos, ya sabéis, podéis ir, que además es gratis. Y se trata de, de disparar y proteger a la novia de Frankenstein. Vas en un coche, en el coche de, de la novia de Frankenstein, en realidad virtual, y vas disparando una especie de juego de oleadas, es una demo corta, vale. Te llevan ellos por las calles en coche, en un Ford Explorer de 2020, con lo cual, bueno, tiene que ser bastante curioso este tipo de, de experiencias.
0: Pero dónde queda so, dónde queda la el atasco. O sea, hay una variable ahí que tú no controlas y es y es métete, pues, además los que te acuerdas que, eh, que eh, Diego estuvimos juntos en, la, en San Francisco, en la coned. Y, hombre, era San Francisco, que está al lado de Los Ángeles. ¿Tú te acuerdas el pedazo de atasco que había para llegar al aeropuerto? No sé si tú pillaste... Sí. Porque yo pillé uno de esos demenciales 15, sí, sí, 15 filas paradas. O sea, pues es una hecatombe ahí de, de millones de coches. Sí, sí. ¿Qué haces con estas aplicaciones? Te, at te atacan los monstruos ahí más. Te comen, porque ¿no? Te no porque te quedas, te quedas atrancado ahí. además que, Pero no tienes escapatoria. no o sé sea, a mí esto es de estas noticias surrealistas que nos llegan de vez en cuando. Que yo me quito el sombrero, ¿eh? Porque para llegar aquí, para que hablemos de ello, ha tenido que haber una pasta ahí detrás para que haya un mercado, para que haya un prototipo, para que se haga software y todo. Entonces, alucino. O sea, yo alucino con esto. Yo, yo para coche autónomo,
3: o sea, que imagínate, ¿no? Que te vas a... Yo, por ejemplo, que, que soy de Murcia, ¿no? A Barcelona, pues unas cuantas horas en coche, pues que te sientes ahí y te te sumerjas, ¿no? Hombre, no me,
1: veo, no me veo con el autopilot de, del Tesla, ¿no? Con, con la esta Vaya, lo que Pero acaba. la verdad que sí, más, más que nada es, yo creo que esto es una manera de sentar las bases, ¿no? De, para las experiencias que se puedan ver en el futuro para este tipo de, eh, de propuestas, ¿no? De, de ir en el coche, pues perfecto, ¿no? Ir con tus gafas y disfrutando de, de experiencias y de juegos, pues es, es toda una gozada, ¿no? Algo que hasta ahora pues parecía ciencia ficción. Mm
3: -hmm. Sí, ya hasta, hasta Ubisoft hizo un experimento hace unos años de, de ese tipo de, de vehículo con VR.
0: Sí, porque tienes que estar, ya hablando seriamente, en, en, en planos técnicos tienes que estar eh, continuamente eh, una aplicación responsiva que tiene que estar interactuando siempre con eh, ese movimiento del coche, ¿no? Y además eh, con una latencia... O sea, si ya de por sí te mareas o hay gente que se marea con la realidad virtual... Ya encima ir en un coche detrás con una gafa de realidad virtual, dos movimientos en uno, si, si no está bien acoplado, si no está bien sincronizado los movimientos, ¡buah! Ahí, echar ahí hay gas, la
3: idea papilla, de, pero... de que los coches sí. pues supuestamente se comuniquen con el SDK de, de esto y bueno, yo es lo que estaban haciendo, se, un, como ser un intermediario entre los fabricantes y los que desarrollan contenido para tener este pues esta solución. vale
0: Genial. Genial. Ojalá, ojalá que les salga. Suena súper raro, pero ojalá que les
3: salga. Ahí está la prueba piloto que están haciendo en Los Ángeles, ya sabéis. Lo probáis y nos contáis. Eh, bueno, pues entramos en, en la parte de juegos que es, como siempre, uno de los últimos bloques que tratamos. Y en este caso han habido unas cuantas novedades de títulos para PlayStation VR que os vamos a contar ahora por encima. Uno de ellos es Separation que es una aventura de unas dos horas de duración, que es una de exploración. Tienes que ir buscando pues un templo y te va guiando por una serie de obeliscos que, que te iluminan hacia dónde tienes que ir. Una especie de... Que es un viaje que explora la soledad, la desolación y el misterio. Llegará en enero de 2020. Luego también Glyph, que es de Volver Games. A lo mejor os suena la saga Dick Wilde, este tipo juego así oleadas aunque luego la segunda parte se movía uh
1: -huh.
3: y es un juego en el que controlas una especie de bicho bola mecánico que bueno, irá como una especie de juego así, no diría plataforma, pero que vas avanzando y consiguiendo pues ítems y demás y luego más juegos Boiling Steel, un shooter que llegará en 2020 así futurista Touring Cars que también mostró un tráiler reciente de, de la jugabilidad competición VR Warzone que ha aterrizado estos sellos nos puedes decir por encima
1: sí. um, pues mira, eh, me voy a encargar de la review pero ya os adelanto de que es un juego pues, que a mí me está sorprendiendo, pero para mal, ¿eh? el, el Warzone VR. Es verdad que se le ha metido mucha caña con el Early Access en PC, pero también tenía la excusa ¿no? de que era un Early Access. Eh, pero en, en el catálogo de Sony no estamos acostumbrados a, a ver juegos tan poco desarrollados, ¿no? tan poco pulidos y, y que están a medio camino realmente. Es, es como si estuviera jugando una, a, un, a una pre ¿no? de, de, de un juego. Eh, ya, ya lo iréis viendo en el análisis que hagamos más detallado, pero ya os digo que es eh, un juego que <ríe> muy chapucero, chapucero y sobre todo lo que os digo, teniendo en cuenta de que en PlayStation pueden ser mejores o peores los juegos pero tenemos juegos completos, pero un juego de este tipo que encima es un shooter enfocado a, a, al online y que por ejemplo en, en PlayStation VR pues no va a contar ni con online, eh, ya os digo que, que es un poco pluf, ¿no? ¿Y creéis que puede ser una.? Ahora que ya sabemos
0: que queda un año para la siguiente interacción de PSVR 2, si es que la sacan, que la sacarán. Pero bueno, que bueno, PC... Para que... la consola, para sí, la consola. ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo que irá asumido. O sea, yo asumo que este visor PSVR no no, no, va, no tiene no puede aguantar más. ¿no? O sea, aguanta un año y va a llegar sudando allí, ya casi medio muerto cuando llegue. Porque el, 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 el... todo Quest, Stan Alonso, todo el PC le va a dar 100.000 millones de vueltas, ¿no? Entonces. Puede ser que ahora estén abriendo más la mano, que digan, bueno, para lo que nos queda en el convento, como se suele decir, eh, que entre todo Cristo. Todo el mundo que le hemos dicho que no, pues que entre y al final hacemos, pues eso, un millones de juegos que seguramente está haciendo la gente y, y rebajamos el, la curación, que se llama. ¿no? Todo lo que haces al principio de solos juegos selectos, ahora ya, ¿qué más da? A puertas de un año que entre lo que sea.
1: Hombre, eh, viendo este juego, pues te puede dar pie a pensar así, ¿no? Pero yo espero de que no sea así y pues sería una mala una mala maniobra de, de, de Sony por su parte abrir la mano y, y, y ya no es abrir la mano, sino es eh, ofrecerte un juego que es que está sin acabar, es que está es que no está es que no está terminado, es que según lo pones ya sabes que no está que no está bien, es como si hubieras hecho tú un, pues un proyecto en Unity o en, o en Unreal y y lo estás probando en tu casa, ¿no? O sea, que Ahí... este te lo haces tú, ¿no? Con el, con el Dreams. Este, este te, lo haces te digo con el Dream. que con el Dreams encuentras infinidad de shooters <risa> muchísimo mejor hecho que, que <risa> este Warzone VR. <risa> pero, pero vamos, que lo que os digo. que Yo espero que no sea así. Eh, eh, en ese caso perderíamos todos los usuarios de, de PlayStation VR. Uh -huh. uh
3: -huh. Y más titulitos que, como decía, que, que se han novedades o que se han anunciado no en este caso Echoes, que no, no, no es que se haya anunciado, ya se conocía es de la compañía española Rogue Titan Games y es un juego que nos sumerge en unas cavernas submarinas a 6.000 metros de profundidad y que llegará pronto según comentan, en principio estaba previsto que llegara también a PC pero ahora mismo, bueno, sabemos que va a llegar pronto a Playstation VR y luego también el juego de PC Don't Look Down que es de escalada o bueno Puedes ir deslizándote, al final atravesando un escenario Está inspirado en juegos clásicos de plataformas. Eh, llegará en la primavera de, del año que viene. Y también otro título para el año que viene es Albo, Sotter multijugador de Mardon Paul, que bueno tendrá sus típicos modos de por equipos o buscar y destruir. Y en este caso, pues yo la verdad es que el trailer que han publicado me llamó la atención también por el sentido de que de que le queda ahí trabajo, ¿eh? No sé... Bueno, si lo habéis visto, pero... Pues, pero sí, algún, bueno. algún
0: rodeano dice por aquí... La verdad que da pena verlo. Ya, ¿sabes? De, ahí, ahí te resume el
3: tema. Bueno, por eso te digo que trimestre... Quiero decir, primero o segundo trimestre de 2020. A ver, a ver si... Creo que ellos comentaban también que le, que le faltaba ya aplicar las sombras y más cositas para que se vea mejor, me refiero. Así que, bueno, podemos leer... Ya lo veremos cuando, llegue, cuando se lance.
0: Eso en cuanto a PSVR, ¿no?
3: Sí, bueno, y en cuanto a PSVR, bueno, esto afecta también a PC, que es el juego de terror, ya que viene Halloween, que se acerca pues eso, a final de mes. Pues Five Nights at Freddy, ese juego de terror en el que te tratan de asustar una serie de animatrónicos, como robots de, con forma de, de animales, ¿no? Si no me equivoco. Pues sí. va a recibir un DLC y aparentemente llegará... En Halloween no se sabe, pero por lo que es el tráiler, el teaser que han publicado, os parece eso. Y si tenéis curiosidad por o queréis pasar terror, que sepáis que hay descuentos de PlayStation con eso con Five Nights at Freddy's, con Arizona Sunshine y muchos más juegos como o Creo que se
0: estaba hasta hoy, pero...
3: No formaba parte de la promoción en sí.
0: Porque ese, ese juego es el que engloba. O sea, si, si llamas terror en VR, ese juego. O sea, quien sea capaz de, de terminarse ese juego sin cerrar los ojos alguna vez es que está muerto por dentro. O sea, ese tío no, no, no es humano, entonces eh, tiene que vérselo, tiene que hacérselo ver en algún sitio. Ahora recuerdo yo algún susto
3: y madre. mía <risa> Pues, y bueno, y simplemente Virtual Virtual Reality, que ya llegó al, al store estadounidense. Pues justo ahora, meses después, ha llegado al europeo. Si tienes curiosidad, una experiencia que está bien.
1: Está muy chula, está muy chula. Sí, a mí me, a mí me gusta mucho, sí. sí. un guión decente.
3: La y luego, eh, ya cerramos con, con Quest. Que, bueno, el mod de Half Life, si tenéis mucha curiosidad, que sepáis que lo han mejorado con opciones de confort. Pues si os mareáis y tal, para que sea la experiencia más, más amigable. Y bueno, que mí, la verdad es que me encantaría, ¿no? Volver a visitar. Hay, bueno, los laboratorios de Black Mesa, ¿no?
0: <risa> sí, pero lo que no se puede convertir es en el juego Half-Life que todos esperamos. No, o sea, ya. Es, ese tiene que venir. De momento estamos jugando y, y en la VR... Pasan los años y seguimos jugando a la nostalgia, de porque como no los hacen... Pues, pero, bueno, a mí estos son, son experimentos. No sé si ahora mismo alguien se pasaría el High Life entero jugando en Quest o sea, me parece gracioso como jugar al Wolfstein original, como jugar al Doom original esto es como todo, ¿no? o sea, a mí me encantaría volver a vivirlo, ¿no? porque hace mil años que, pero entero, que lo jugué ¿entero?
3: a entero no lo sé, pero pues
0: eso, eso, que, que, que... pero sí que
3: recuerdo ahora que me ha recordado, por ejemplo, de, de jugarlo cuando el DK1 que, que sí que se los paso cuando estaba el soporte oficial, si ¿sí te acuerdas de, hmm. de, Valve.
0: de Valve, sí, pero y... no
1: entiende que no,
3: no había otra cosa no, ya
0: también es verdad, pero pero
3: bueno, yo que sé a mí me encantaría volver a Bioshock, por ejemplo.
1: A mí a mí este Half Life eh, es lo que está haciendo Óscar para echarle un vistazo a ver qué tal y recordar un poco, no, pero me da mucha pereza eh, pasármelo en en Ques o en cualquier visor de realidad virtual. Eh, no es no es comparable a lo que me pasó, por ejemplo, con Skyrim. Skyrim era un juego que en, en pantalla plana en la generación pasada eh, no me llegué a terminar eh, era un juego que, que jugué mucho pero no me llegué, no lo llegué a terminar la campaña en cambio en cuanto eh, salió la versión para, para realidad virtual pues estuve jugando y me lo pasé me lo pasé bomba pasándome el juego completamente eh, en cambio con, con Half-Life pues no, no, no creo que tenga ese incentivo ¿no? que sí uh -huh. que tenía con Skyrim
0: Tú, Diego, no sé si andas por ahí, que llevas callado mucho tiempo con los juegos. Sí. Eh, claro, eres desarrollador, pero no sé si también eres jugón. juego
2: poco, poco, la verdad. Ya, yeah. claro. sí. Bueno, eh, a ti Esta... te gustaría
0: un Half-Life, que estábamos hablando ahora, que seguramente conozcas Half-Life, seguramente hayas probado Half-Life alguna vez. Hombre, sí, claro. sí, claro. Pero... Hombre,
2: Half-Life, yo creo que sí, que va a ser... Que, que debería ser, a ver, si, a ver si hay suerte tenemos un Half-Life 3 que, sobre todo yo creo que un juego grande de este estilo lo que significaría es que Valve piensa eh, piensa que la VR es importante ¿no? y que le da un espaldarazo un espaldarazo muy gordo uh -huh. Valve siempre ha dicho que, que su estrategia gira alrededor de sus juegos que realmente es lo importante y que el hardware hablando de VR lo hace pensando en eh, en poder controlar todo para sacar unos juegazos muy buenos no, pues, pues, es... pues a ver, esperamos esos
0: juegazos. Está tardando porque Index lleva ya en el mercado unos meses y no claro. se sabe absolutamente nada de los juegos
2: Claro, o sea, lo que dice a veces es eso que hace todo Index, hace todo esto y alrededor para, para hacer luego unos juegazos, los tres juegos esos que famosos que está desarrollando uh
0: -huh. Pues será bueno. la primera, segunda y tercera parte del mismo juego porque no,
2: no <risa> veremos, veremos yo creo que hace falta más números para que hagan un triple A ¿eh? de verdad o sea más, más un poquito más de mercado igual empiezan con un juego más pequeñito y se plantean algo gordo como Half-Life 3 cuando cuando hay un mercado más gordo o sea cuando vean que pueden vender unos cuantos millones de juegos claro. Hombre,
0: a mí si sacas ahora un portal 3 para VR y, y, te, y te inventas una manera de cruzar los portales sin, sin que se te caiga el cerebro al suelo eh, pff, hijo, pues yo sería feliz ¿Sabes? Ese, ese humor, ese, esos personajes, esos robots, eso, esos puzzles ¿no? Eh, antes que Half-Life, pero esto es personal mío.
2: Yo, sin tenerlo ni sin tener ni idea, yo supongo que lo estarán desarrollando y creo que están es, más o menos esperando a, a acabarlo cuando, cuando haya un mercado apropiado para esos juegos. Yeah. Pu puede ser. Bueno, o en sea, teoría, es...
3: llegaba este año uno,
2: se sí. dijeron,
3: y hace poco uno de los desarrolladores dio una charla en la que habló del desarrollo de VR, pero no de cosas concretas del juego, pero sí que estaban haciendo, o sea, habló de que estaban haciendo un flagship de VR, con lo cual tiene que ser una saga conocida de ellos,
2: claro. Si no, mm.
3: Mm, mm. lo de flagship, pues no, no sé.
2: ¿Está <risa> conociendo a, a Valve? ¿Es eso? ¿Valve es una compañía de, de software, concretamente de, de juegos, entonces... Podemos esperar incluso más de sus juegos de VR que de su hardware VR. Es, esperemos.
3: Pues sí, con, con ganas de ver. A ver si nos sorprenden ahora, no sé, en algún momento. Y bueno, si sí, sí, tenéis Quest, que sepáis que esta semana llega Knockout League, Kinespray y Graffiti para hacer graffitis. Y próximamente llegan también Gadgeteer que es un juego de construir máquinas de reacción en cadena, de lo típico que tiras una pieza, empiezan a caer una va chocando con la otra y al final se activa no sé cuán, no sé qué cosa, la otra activa lo otro y cumples el objetivo. Que sepáis como curiosidad que la traducción al español la hice yo, así que no, no seáis muy duros, porque ¿Qué? la hice sin, sin, sin probar el juego. Qué grande, qué grande. <ríe> sí, no, bueno, lo típico, hablando con el desarrollador, pues surgió un momento y le, le hice el favor de ayudarle Anda. Y no, no le da publicidad por eso, porque es que ni siquiera lo pude probar. ¿vale? Pero sales en los
1: créditos, por lo menos, ¿no?
3: Pues la verdad es que no lo sé. <risa>
0: hombre, si sales en los créditos, te llevarás hay una pizquilla de algo.
3: <risa> no, hombre, yo lo hice Nada, por, por, por ayudarle. La, por la, era, era unas cuantas palabras, ¿vale? No os penséis
0: que. Pues era... te, podías, te podías currar el de Asgard Ward Así, el de tu claro sí. <risa> sí sí. <risa> a 65 horas de juego. <risa> <risa>
3: bueno, pues que lo pille, que. Ya, ya contará. <ríe> y si falló, me lo decís, que se lo diga a los desarrolladores. Y Sin rider que es un juego de también musical, rítmico, que llegará también a final de mes. Y, y bueno, ya, ya hay un análisis en RAW virtual, por pues, si queréis verlo. Y nada, y una última noticia antes de entrar ya en el bloque de, del tema principal, que es que Capcom va a lanzar en, en, en Tokio una nueva experiencia de Resident Evil, pero basada en, en Resident Evil 7 cooperativa para cuatro jugadores y esto hablamos para arcades ¿eh? no para nuestros visores que ya nos gustaría uh -huh. sobre todo el cooperativo ¿eh? a mí me, me encantaría <ríe> y nada, pues, pues, si queréis es, comentar es, algo es, o nos metemos ya
1: es, es una pena ¿no? que no llegue este tipo de, de cosas aquí eh... Más encima, eh, todo lo que envuelve Resident Evil 7, para los que lo hemos jugado y nos hemos pasado los DLCs que tiene, es una pasada, ¿no? Y poder seguir eh, metiéndote ahí en la familia Baker y desentrañando todo lo que sucede, y encima en cooperativo, o sea, tiene que ser una, una, una auténtica pasada. Es verdad que si te metes en la store japonesa, te puede descargar una experiencia que hay también de, de Resident Evil, en eh, la cual, eh, mediante cinemáticas, pues, pues ves cómo entran los, los, los bravos con esto, o como se llame, ¿no? Los, los agentes de, de, eh, encargados de la seguridad en Resident Evil pues como entran a ¿no? la mansión y tal y está todo muy muy chulo, ¿no? Muy, muy currado. Eh, creo que esta experiencia va, va también por esa línea pero claro, eh, al ser cooperativo pues eh, gana muchísimo muchísimos enteros. Uh -huh.
0: Bueno, eh, sí. Es que... Eh, estamos mal acostumbrados en España, en Europa en general, porque estas cosas siempre vienen de fuera. Eh, yo sé de buena tinta que hay gente ya en España, o por lo menos a nivel europeo, haciendo cosas chulas que todavía no se pueden contar, pero que seguramente sean de una calidad igual o superior lo único que a lo mejor no tiene Resi de Nivel como nombre, ¿no? Pero tienen que empezar a surgir ya cosas de calidad en, en location based y en, y en experiencias en parques de atracciones y cosas así seguro. Pues sí, pues sí. Bueno, uh -huh. Pues dicho esto, si queréis eh, música música heavy rock and roll sí, 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 y sí, empezamos sí. con el tema el tema importante o el tema principal de esta semana. Era un secreto a voces, era algo esperado. No por ello tiene que ser el mejor movimiento, pero sabíamos que la, la industria tiraba, tiraba por ahí. Eh, ya lo dijo Carmack el otro día en la Conet, durante la Conet, que estábamos ahí, digo yo, mirándole en embobados y dijo: voy a hacer una, tengo que hablar de Gear y ya dejó caer lo que también sabíamos y es que se, despe... se despedía la, la plataforma, los teléfonos dejan o los fabricantes de teléfono dejan de dar soporte a esos visores, con lo cual el visor se, se pierde en el éter porque ya no es compatible con nada. Y esta semana hemos conocido también que Google se desprende de su de sus daydream, el, el, el sueño del día que quería hacer, meter el Pixel, su teléfono, dentro del, del cacharrito. Y bueno, eh, ya sabéis cómo es esto. Vinieron vinieron las cardboard vino la VR de bajo consumo, el, el low cost este, muchísimas aplicaciones, muchísima gente aprendiendo gracias a, a los carbors muchísima gente teniendo la primera experiencia con el carbor eh, que por cierto, antes del carbor todo el mundo hablamos del carbor como el estándar, ya había una cosa que se llamaba FOP2GO, que estaba dentro Mar Bolas, que es un ingeniero que está en todos los papeles técnicos hasta, yo creo que hasta nuestros días, y también estaba... Palmer Luckley, aquel chaval que hizo Oculus y que fue despedido por Zuckerberg cuando lo compraron. Bueno, pues, eh, todo eso ocurrió en el 2012, estamos en el 2019, ha habido muchísimas versiones del cardboard, más sotificadas. cada vez llegaban más dentro del teléfono, cada vez hablaban más con el teléfono, y llega un momento en el que ese teléfono se convirtió en la propia gafa como Quest, ¿no? Entonces, llega un momento de reflexión, y ahora yo creo que tenemos por delante la hora virtual, lo que queda de la hora virtual para reflexionar sobre la vida y muerte de los teléfonos dentro de la realidad virtual para eso además hemos traído y hemos invitado que viniera que viniera Diego, que tú has tenido muchísima experiencia con ellos, los has defendido a muerte eh, siempre has pensado que era una plataforma que debía subsistir y que Da tus razones para, 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 darle adiós a esta plataforma hoy.
2: Sí, sí, yo siempre he pensado que la realidad virtual móvil era, era, era la clave para llegar al consumo y la realidad virtual móvil ha sido realidad virtual móvil GoQuest. O sea, estamos en, en esa gama de, de cosas que tienen al final el, un chip, vamos, que no están conectadas a. Que no están conectadas a un ordenador ni, ni nada parecido. Eh, porque uno Go es lo. Es, es muy parecido en Gear VR, aunque el, el factor formal es muy distinto y hay muchas diferencias, pero técnicamente es muy parecido. Bueno, total, que llamando a mobile, mobile, VR, todo eso, yo siempre he, pensado, siempre he apostado por eso desde el, desde el principio, ¿no? siempre he pensado que era, que era clave para la, la realidad virtual, ¿no? el no estar conectados a los, a los ordenadores. Y, y Google, yo pienso que era el que está el más claro, el que estaba mejor situado. Y le esperábamos y empezó con, con Daydream, que era un, un, un buen comienzo. Y ahí se quedó la cosa. Entonces, efectivamente, es una para mí es una decepción muy grande que ahora mismo esté Oculus el solo con Quest, sin competencia. ¿Y dónde está Google? ¿Dónde está Google? Entonces, ¿Dónde sí. está Google? La sensación que me da es la misma de siempre, ¿no? Que se han saltado VR y que irán directamente a intentar la R. Y yo creo... Yo creo que es un error muy grande, pero, pero bueno, lo, lo veremos.
0: ¿Tú crees que el, el, el grado de, de calidad y, y aquí es una de las, yo creo, de las grandes preguntas que, que nos tenemos que hacer todos es la calidad de las aplicaciones en teléfono móvil lo suficientemente buena como para competir con toda la realidad virtual que te puede ofrecer un Quest o que te podría ofrecer cualquier otro tipo de, de standalone?
2: A ver, Daydream de hecho tiene standalones. O sea, Daydream es lo, lo mismo que la división de Oculus Mobile, que es la que, la que lleva Carmack. O sea, el mismo tipo de, de productos. Es una especie de Gear que es, que es Daydream, previamente los Carbos, pero Carbos es, es, es previo, digamos que es tecnología previa a Gear y ya, a ya Daydream. Después es Daydream y después son las Lenovo y las Standalone. O sea, que no, no podemos comparar... Los Daydream de 2017 o, o así con Quest, deberíamos compararlo con lo que tendrían que estar sacando ahora. Y con lo que podría hacer Google si, si, si hubiera metido de verdad financiación y más de y un equipo grande, que no creo que lo haya tenido nunca, la verdad. Yo creo que Daydream lo sacaron a mínimos, que a mí me parece bueno suficiente para arrancar Daydream pero que luego tenían que haber seguido apostando y apostar más, claro, para estar, a, para estar ahí. Entonces, es que es mi, mi respuesta es esa, que por supuesto que no puede competir con un VR de 2017, pero tendría que estar sacando un quest de Google.
1: Es que es eso, el, el problema que, el, que le veo a Daydream y que se lo he visto siempre es el soporte que le ha querido dar Google, y eh, sobre todo el no querer apostar, inicialmente sí que quiso apostar con, con grandes IPs y grandes franquicias de juegos como Need for Speed o Blade Runner, que, que son juegos muy curiosos en Daydream, pero luego pues no ha querido continuar eh, por este camino, y lo de los eh, Pixel, o Google Pixel y, y demás smartphones compatibles con, con los visores de Daydream, pues... En cierta manera lo puedo comprender, pero lo que se está haciendo también con un visor como el de nuevo Mira Solo, que de aquí ya sabéis eh, que por mi parte me parece un visor de la leche, o sea, me parece un pedazo de visor. Eh, pues me parece un poco eh, jugar con esos usuarios, ¿no? Que apostaron por ese visor y que desde luego tienen una experiencia más que decente, ¿no? En realidad virtual. Y de, de buenas a primeras, pues dejarles la estacada, ¿no? De esta manera.
2: Y con los desarrolladores. Cuando lancen otra plataforma R y digan, venga, ahora sí que entramos, bueno, luego que nos, que nos convenzan a todos de que no nos van a volver a dejar a, a medias. Porque nosotros en VR y estamos pensando a, a dos o tres años y, y, tomamos, y tomamos decisiones ahí que nos las estamos jugando y... Y por eso pido siempre un poco de, de transparencia y demás. Quiero decir que a veces cuando no hay mercado decides desarrollar una cosa para ese mercado pensando que va que va, que va a crecer. Pero si lo abandonan, pues te dejan en las...
1: Sobre todo el, el potencial que le veía a Daydream era precisamente el sistema de curación pues, que tenía Quest, en este caso. Eh, yo pensaba pues, que si Google tenía más manga ancha Para apostar por aplicaciones Y sobre todo apostar por su standalone, Pero esta vez con un, con, con un, un sistema 6-DOF completo ¿no? Que no solo sea 6-DOF en, en el visor eh, Que ya sabéis que la mira solo Pues cuenta con un mando 3-DOF y, y si hubieran sacado eso Y, y hubieran dicho a esos eh, desarrolladores Que quisieron apostar por Quest Pero que Quest con su sistema eh, tan bestia de curación Pues les puso una barrera eh, a lo mejor Google les podía haber echado el lazo y haberse los traído a su ecosistema y seguramente eh, saldríamos ganando todos los usuarios de realidad virtual, ¿no? Porque tendríamos claro. competencia directa entre, entre uh -huh. visores Yo como creo. Quest y, y visores Daydream.
2: Yo creo que ahora hay un hueco muy claro para Google como competencia de, de Quest y Google es una plataforma abierta o bastante abierta. Eso quiere decir que te puedes montar una tienda de aplicaciones sobre... Eh, sobre, sobre, sobre Google o puedes poner a descargar en tu página web una APK e instalarlo en instalarlo en, el, en cualquier móvil sabes es, es una plataforma abierta y eso es un, una diferencia bastante grande con Oculus Quest y luego además que el tener competencia también haría que Oculus funcionara mejor o sea ciertas cosas en las que claro. ellos manejan a los desarrolladores pues como quieren y con razón porque ahora mismo están solo ellos pues yo creo que lo manejarían de otra forma si tuvieran competencia.
0: Y entonces, ¿vosotros qué creéis? ¿Que esto, como dice el refrán, entre todas la mataron y ella sola se murió? ¿O ha habido una razón de peso? O sea, ¿quién, pues, ¿quién es el culpable de que Google mire para otro lado? ¿La falta de los usuarios? la falta Porque los usuarios van por la inversión también. Si tú haces una gran inversión, los usuarios responden, suelen responder. Entonces... ¿dónde está la razón? Yo creo
2: que la respuesta es bastante fácil que empezaron con Daydream, Daydream daría números muy malos y, y ya está y ya ahí, ya ahí lo abandonaron y Daydream dio números muy malos como Gear VR dio números muy malos que, no, que justo en la charla siempre lo repite mucho Karma, y ahora lo, ahora lo ha repetido de, de nuevo o sea la, eh, la retención que tenía Gear VR era muy mala y la retención que tiene Oculus Go es buena y la retención que tiene Oculus Quest es muy buena. Uh -huh. claro. o o o Oculus Go, creo que, que dijo el año pasado, que tenía la misma retención que Rift. Y Quest tiene más. O sea, Quest tiene más retención. O sea, o retención digamos que es que lo vuelves a usar semana tras semana tras semana. ¿vale? Pues ya VR debió ser un desastre para eso. Oculus Go se, se debió poner más o menos al nivel de un, de un, Oculus, de un Oculus Rift. Y, y Quest todos dicen que, que está un poco a otro nivel.
0: Entonces, no no veis, porque particularmente a mí siempre me, me pareció extraño el tener que meter un móvil, sobre todo un móvil específico. Estamos hablando de, de móviles Pixel, que valen una pasta, móviles Samsung, que en su momento valían una pasta. Yo creo que el, el único Samsung 6 que queda todavía en el mercado de España es el que tiene Ramón en su bolsillo. Eh, en, desde entonces no ha habido... Eh, a ver...
2: Yo repito, para mí Daydream no es un móvil puesto a un, a un Daydream View. Es como decir que Oculus, sería como decir que Oculus es Gear VR, ¿sabes? Entonces, eh, eso por una parte, que, que Daydream no nos olvidemos que, que tiene ya standalones y que simplemente podrían haberlos hecho bien, digamos, o, o seguir apoyándolo y, y estar ahí y, ver, y verlo en futuro y hacer una competencia a Quest, pero por otra parte, también hay otros caminos que pueden seguir. Vale, una diferencia grande que podría tener Google frente a Oculus es que dejara a terceras empresas fabricar, que eso es una diferencia muy grande. Oculus se está convirtiendo cada vez más y más en un Apple de realidad virtual, porque controla el hardware, controla el software, controla todo, es cerrado. Entonces, está claro que en algún momento va a haber, o sea, hay fabricantes que, va, que quieren fabricar estandalones eh, pero claro, sobre una plataforma sana, obviamente. Y ahí tendría mucho hueco Google. Es decir, olvidándonos de, 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 de móviles, podrían estar saliendo estandalones ahora mismo de distintos fabricantes eh, sobre, la, sobre una plataforma sana de Google, y es lo que a mí me gustaría ver. Pero por otra parte, y por, por como que casi me da más rabia todavía, es que encima hay otros caminos y muy divertidos y muy interesantes. Por ejemplo, el, el Pixel 4 que acaban de... Creo que fue ayer.
1: Ajá. Que lo,
2: lo anunciaron. Tiene un Snapdragon 855. Y eso soporta específicamente por hardware... Eh, conexión USB-C a unas gafas de realidad virtual. ¿Vale? Entonces podríamos tener un dispositivo que fueran unas gafas... Donde tienes las cámaras... Y a lo mejor hacen algunos cálculos de 6 grados de libertad. Y, y poco más. Pero con un cablecito a tu, a tu móvil. Entonces tuvieras un cacharro de la calidad del Quest y con menos peso, porque no tienes batería ni tienes muchas cosas, te las quitas de, 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 de las gafas, entonces podría tener menos peso y podría tener menos, menos, menos precio o por lo menos hacerle la competencia.
0: ¿Y ese, ese puede, crees que puede ser, eh, yo es que veo claro que puede ser el siguiente paso, ¿no? Primero teníamos el teléfono dentro del visor, luego nos quitamos el teléfono porque lo hacemos esta alone y luego como necesitamos más potencia y o más fabricantes, tú imagínate un futuro en el que cualquier teléfono de una gama media alta, que hay 100.000, porque cada marca tiene, o sea, puede haber como 35 tipos de modelos distintos, te puedas bajar una aplicación y que sea compatible con la mayoría de los visores stand -alone. Me da igual que sea Quest, uno que haga HTC o el Cosmos el día de mañana, uno que haga Google, uno que haga Apple, ¿no? Ese puede llegar a ser un futuro donde, donde la tecnología... Se comparte ¿no? y donde, sí. de, no sé, quizá está en el estilo que quieras, eh, en tres o cuatro detalles, por lo que te decías por una marca, pero que el estándar sea ese.
3: Ese estándar es el de Qualcomm que ya anunció a principios de año, que de hecho, bueno, yo, yo estuve probando en el mobile el, que era un visor Acer, muy parecido a, a lo que ha sido HP Reverb en cuanto a resolución, y, y va conectado por SBC, como decía Diego, a, o sea, quiero decir, a un teléfono. Con lo cual eso está ahí y eso en teoría va a llegar. Lo que no sabemos todavía es qué visores ni, ni qué teléfono. Porque el teléfono no es solo que tenga el 855, sino que tenga un tema que, que cual con ahí es algo más, ¿vale? Eh, entonces ya, ya veremos qué
2: ocurre ahí. Yo, yo no no sé si el futuro, yo creo que debería ser el presente y lo más lógico habría sido habría sido Google. Es decir, es un, un camino que a mí me gustaría explorar, es uno de los cien o miles de caminos tendrá sobre la sobre la mesa Oculus, de los que hablaba Carmack, por ejemplo decía, es que tenemos tantas opciones que no sabemos cómo es la, cuál es la buena pues me gustaría, ellos tienen que decidir una, la que ellos piensan que es mejor vale que ahora mismo es, es hacia Quest pero me gustaría ver otras compañías intentando otras cosas, para eso hace falta una plataforma sana, que no tenemos hay Google, vamos es que no puedo decirlo de otra forma, no. Google ha fallado estrepitosamente debería, debería estar ahí y debería haber fabricantes intentando cosas distintas de este estilo eh, sobre es realidad virtual ahora no o sea,
0: y no puede sí, ser que sí. la que... una
2: cosa Oscar, antes de que cambie el este
3: que me gustaría ofrecer un pequeño no sé matiz o cómo decirlo pero que Google lo que ha dicho prácticamente es que daydream Brew, o sea daydream view fuera no y que los usuarios actuales puedan seguir teniendo soporte. El nuevo mira solo se sigue vendiendo. El estandalón sigue ahí. Y quiero poner, recordaros que de ahí lo del matiz, que esto no es, no es nuevo, porque ya fue en el lío cuando eh, Clay Babor, que es el que está a cargo de la RV y RA de Google, comentó que no querían o sea, que no iban a, que no iban a competir con Quest, o al menos no iban a lanzar un dispositivo, porque estaban más centrados. ...en la investigación y el desarrollo... ...en la parte del hardware... ...y me acuerdo que os leo las palabras textuales... ...que decía que, que en el lado de hardware... ...estaban construyendo... ...cuidadosamente los bloques de Lego... ...que iban a necesitar... ...para juntar y crear algunas experiencias... ...realmente convincentes... ...y veían mirar solo como un dev kit ...para desarrolladores que quisieran continuar... ...trabajando con Daydream... Eh, ...bueno, yo solo lo quiero decir que... ...que es posible que, que esa puerta... No, ...no esté cerrada del todo y, y llegue algo más adelante en esa en ese cuento 2.0 o en esa generación siguiente espero que sí, porque yo coincido con vosotros en que ahora mismo es un, o sea, es un cagada vale de forma literal no de, bueno, me parece una, una gran o sea una oportunidad perdida no la que ha hecho aquí Google de no tener algo ahí, como decís vosotros, de una plataforma alternativa, una tienda como ahora mismo en PC que tienes Steam y tienes Oculus Store, pues Steam es más abierta y los desarrolladores tienen esa vía de ir allí, ¿no? Entonces, pues, yo eso creo que... Y como dices tú, de que otros fabricantes hubieran hecho visores para para esa tienda de Google.
0: Yo es pues que creo que, que la VR no llama ahora a muchas empresas y lo que se quiere es la AR. O sea, Google ha, ha, ha permutado o ha, o ha pivotado y ha dicho la AR, la AR. Esto es, es, es la la evolución natural de toda la tecnología que algunos dicen que puede llegar a ser sí. y se han tirado a la piscina con, con esto, cosa que sí. vete tú a saber, ¿no? Si es el movimiento que había que hacer.
2: Sí, pero... pero decía es... antes que me da mucho miedo el pico este de hype de, de la R, pues que todas estas empresas, a mí me da la sensación de que se están pensando que la R llega ya y que va a ser la leche y va a sustituir al VR... Y no creo que sea tan fácil, nos creo que estemos en ese momento todavía. Y el AR tiene, la VR tiene un montón de camino por delante, y encima yo creo que es la base fundacional de la AR. Y Oculus, por ejemplo, lo ha dejado clarísimo. O sea, aparte de ponerle el soporte de las, para el tracking de gafas a Quest, ha dicho un Quest es, es compatible con futuros desarrollos, que yo entiendo que va a ser las bases para las gafas AR de o sea, el contenido de Quest yo entiendo que va a ser de alguna manera una base para, las, para el contenido de las gafas AR de, de Google.
1: Sí, pero en el caso de, de mirar solo, en este caso con The Dream... Eh... A principios de año se anunció que iban a contar con una serie de actualizaciones, que algunas ya se han actualizado, como es el Pass un Pass de verdad, un Pass real y funcional eh, que es muchísimo mejor para mi gusto que, por ejemplo, lo que ofrece Oculus con la competencia. Eh, pero más allá de eso, querían también meterle un poco de, de AR, ¿no?, a esas actualizaciones y ahora con esta con estos movimientos de Google, ¿dónde va a quedar todo esto?, ¿no?, porque ya se veían vídeos que podíamos estar interactuando con nuestro salón y con muebles y con, y con varias cosas bastante curiosas y sobre todo para, para esos desarrolladores que quieran meterle mano, eh, pues ya se veían los vídeos que parecía bastante funcional y que, según nos decían, estaban a la vuelta de la esquina, eh, pero ¿dónde queda todo esto?
0: Pues, eh, ¿vosotros creéis que la AR es el, es el nuevo o futuro móvil? Porque eh, Google, como cualquier otra empresa como Apple, lo que quiere es poner un dispositivo en el bolsillo de cada persona de este, de este mundo y del universo, si pudiera. Eh, está claro que la VR sabemos que no es para todo el mundo. No todo el mundo eh, tiene eh, asumido que puede viajar a otros sitios. Que, sin embargo, todo el mundo creo que sí que asumirá la AR, porque la AR es mucho más fácil, es mucho menos invasiva. Entonces, a lo mejor, tanto Google como Apple han dicho... Estos son ventas, esto es un ecosistema que yo tengo que estar sí o sí, la VR que se peguen los de los videojuegos y tres empresas, pero nosotros queremos ponerle la AR a cada persona de esta planeta. ¿no? Y si pueden ser dos, como le han colocado dos móviles, hay más móviles que personas ahora mismo en el mundo, eh, que haya más gafas AR que personas en el mundo.
2: Yo sí que lo pienso. Lo que pasa es que yo creo que hay un error ahora mismo, bueno, es complicado, de, vamos, vete a saber cómo será, pero yo, yo ahora mismo no pienso en términos de AR o VR, ¿vale? De hecho, esto viene también en parte de Michael Abras, de charlas de, de Abras. No pienso en AR o en VR, sino pienso en el dispositivo que voy a usar todo el día, puesto con unas gafas que me llevo todo el día eh, y que tengo siempre puesto, y el dispositivo que me pongo en casa, que me pongo para jugar o que me pongo para trabajar. ¿vale? entonces son dos dispositivos que van a ser muy distintos, los dos de alguna manera hacen tanto AR VR, porque el dispositivo que te pones en casa hace, hace VR muy bien, pero también hace AR también vas a ver claramente con, por lo menos con un pass pero vamos que tiene AR a todos los efectos y, y AR si es una AR lo suficientemente avanzado es, es VR ¿sabes? un dispositivo, dispositivo perfecto de AR es un dispositivo perfecto de, de VR entonces, para mí la separación es más bien eso. Y eso, por ejemplo, la dijo, ojo que estos dispositivos son muy distintos y efectivamente no es tanto por AR o VR, sino, es tanto, sino que es porque las gafas ligeras estas que vas a llevar todo el día y que van a ser socialmente aceptables, ¿vale? Eso está súper limitado técnicamente, pero súper limitado técnicamente. Tanto, o sea, no va a ser el AR puntero. El AR puntero van a ser otras gafas que van a ser más grandes, ¿vale? Pero el AR que vas a llevar todo el rato por la calle va a ser un, un AR pensado para, para llevar socialmente, para, para que te aguante la batería todo el rato, que para que sean unas gafas de ver, para que sea súper cómodo y demás. Entonces, esa diferencia yo creo es muy importante y no creo que todas las empresas la hayan entendido bien. Y yo es una reflexión que he sacado de, de Oculus, realmente, de, de Abrax.
0: ¿Creéis que Google habría tomado esta decisión eh, si.? ¿Samsung hubiera mantenido el soporte de Galaxy a Gear VR?
1: Yo creo que sí. Yo creo que esa decisión ya la tenían tomada. ¿Sí? Me da, me da, me da la nariz. Sí.
0: ¿No, es un, no es un movimiento de mercado que esta gente se pone de acuerdo entre ellos muchas no, veces, ¿no?
1: Yo creo que no, yo creo que no. Además, Google siempre se ha desbancado de, de todas las compañías en ese sentido eh, y creo que, que esta vez eh, no iba a ser una excepción. Me da la nariz, ¿eh? eh Ojalá me equivoque, ojalá, a lo mejor, ese es el, ese es el movimiento que ellos... Eh, a lo mejor es un efecto dominó, ¿no? El, 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 como bien dices, pues que Samsung haya dicho que ya no le da más soporte a guiar y Google ha dicho, bueno, pues si ellos no le dan, pues nosotros tampoco.
0: ¿Habría, habría futuro eh, para, para que un tercero o alguien se sacara, yo que sé, Pimax, vamos a ponernos, gente, gente con, muy loca, eh, que te diga, te vamos a sacar un visor compatible con el 80% de los de los visores ahora que sabemos el, que cómo meterle mano a un Snapdragon hablamos con Snapdragon que es el fabricante de muchos de los de los de los chips que están en los teléfonos de gama media alta eh, y te sacará un visor habría ¿creéis que habría mercado para un visor? pero, pero para móviles dice para móviles sí 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 para móviles ya, ya que no va a haber yo, ninguno
3: yo, que, <risa> creo ahí que efectivamente que lo que sí que es verdad que ha muerto es esa, ese factor, o sea, ese diseño de. Bueno, ese tipo de visor, de carcasa, en el que tú le metes un teléfono. Yo creo que ese ha sido el fracaso. Y yo recuerdo al principio cuando, cuando pillé Gear VR que pensaba, "Guau, es que a lo mejor me quiero meter ahora y llevo la pantalla sucia porque la he tocado mal, lo tengo que limpiar, le tengo que quitar la funda del móvil y meterlo dentro. Pues fíjate, he utilizado más el guía, perdón, el carboard que Gear VR al final por la comodidad de que bueno, que era más sencillo meter, porque el Carboard lo podía usar con la funda incluso del teléfono, daba igual. Uh
1: -huh.
3: Era más, más ahí, más rápido, por lo menos para mí. ¿eh? No. Y, y ahí es donde yo os quería preguntar también si creéis que, que esa forma de conectar el teléfono con un cable USB a un visor, como en principio va a ser esas gafas de Apple que comentan que va a ser un accesorio del iPhone, si creéis que la gente va a ser más de usarlo, ¿no? Porque al final te estás comiendo la batería probablemente de, bueno, el móvil ejecuta los contenidos, ¿no? Y eso es otro factor a tener en cuenta. Las baterías a día de hoy, pues a ver... Bueno, yo también vivo un poco en el pasado con mi teléfono. No, y pero, me dura. pero si me tú duran... metes...
0: Mete ahora mismo, coge un, coge un Samsung Gear VR, mete una batería de estas de, de yo qué sé, 20.000 miliamperios. Eh, es, es, es un hazlo tú mismo, ¿no? O sea, un, es un proyecto si tú metes el teléfono ahí, además de utilizar los giroscopios, las cosillas que puedas tener baratillas, que tiene el visor este que no tiene pantalla, ni tiene CPU pero sí que tiene una batería yo, yo iba más, eh, más al, al si queda el espacio todavía el remanente para, para este tipo de visores, o ya nos lanzamos a lo que dices tú Ramón, ya nos lanzamos yo, a yo un cable sería... tipo Magic Leap si habéis probado Magic Leap con el cacharro este, que al final es un cable que no era USB-C no me acuerdo, tú, tú eh, Diego, que has probado el Magic Leap también. Es que yo, yo, yo recuerdo que en que la pastilla esta, el, el, que era como un Disman, el cable creo que estaba metido. No, no era un conector.
2: ¿Cómo que estaba metido? ¿Es sí, un... no, que,
0: que salía salía del, 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 de la CPU. Sí, salía sí, sí. el cable, pero no, no era quita y sino que estaba ahí como metido. Ah, sí, sí. Creo que era... Sí, creo,
2: creo que sí, que es que es fijo. Que es de fijo. todas formas, fijaos que el de Apple, aunque sea conectado al, al móvil, eh, podría ser wireless. O sea, podría ser Por wireless. Entonces, entonces tendría que tener batería, pero, pero también este iPhone ha sacado un, un wireless de alta velocidad, un poco, un poco especial, que, que bueno, podría ser, podría ser wireless. Eh, yo, la verdad es que da la impresión de que todo lo que está o sea lo más obvio es el standalone, la verdad. Y, y, genera, y genera dudas la conexión con USB. Pero es un camino interesante, sobre todo porque, porque podrías tener podrías intentar hacer una ergonomía, o sea, podrías intentar aprovechar las cosas positivas de ergonomía y tal. Podrían salir dispositivos súper ligeros y, y, y que funcionaran muy bien. No lo sé, a son cosas que me gustaría ver. Y de hecho, que Snapdragon le dé un soporte oficial y que en casi todos los móviles... Eh, modernos haya soporte por hardware de eso es que han puesto todas las todas las vías, han puesto toda la infraestructura que es lo más difícil uh -huh. y, no ha, y, no, y no ha habido nadie que lo haya aprovechado
1: ¿no, no, ¿no creéis que la misma Google eh, a, digamos que se ha tirado piedras eh, sobre su mismo tejado al tener eh, por un lado la Google Cardboard, que es verdad que han entrado por los ojos a mucha gente pero que no es la experiencia que nosotros eh, recomendamos ¿no? Digamos, a, a ese primer usuario que quiera meterse en, en VR en cambio eh, las Daydream View con un pixel te ofrecen una experiencia radicalmente diferente a las que te ofrece un móvil cualquiera con unas cardboard de cartón eh, ¿no creéis que es la misma Google la que al intentar vender aunque sea en este caso visor de cartón se ha tirado piedras eh, sobre su mismo tejado y muchos usuarios han dicho Uf, he probado esto en cartón no me gusta y, y no voy a seguir por ahí. Con, con, en este caso, con la Gear o con las, o con las claro. eh, Daydream View. Yo creo que no. Yo
2: creo que el problema no son los usuarios. No son los usuarios. Yo creo que el problema es, es Google que abandona demasiado pronto. O sea, no sé, aunque no hubiera habido aunque no hubiera existido Cardboard, yo creo que Daydream habría tenido un éxito similar.
0: Uh -huh. Pero, Diego, tú que eres dise desarrollador, ¿a ti te viene un cliente hoy en día y te dice, quiero hacer uno de tus vídeos que haces estupendos. Eh, tú, lo primero, que, con el coste que tiene Quest, eh, que no estamos hablando de mil de euros, sino que estamos, es verdad que es mil euros es lo que vale Quest a nivel de business, ¿no? Pero tú, sinceramente, a un cliente que te viene, le presentas una aplicación basada en Gear VR con el teléfono con Samsung 6 o le presentas unas Quest, y sé, sé que estoy mezclando dos temas Pero, pero es hace, el mercado es el mercado. Mira,
2: yo hace un año y medio que no hablo de otra cosa A los clientes que no sea Go o Quest Y todavía sigo hablando de Go Porque todavía tiene sentido Aunque sea, aunque sea por precio y para, y para ciertas cosas Y desde que salió Go No he hablado ni de Gear VR Y yo particularmente Tampoco hablo mucho de PC Ni me lo ni En general encuentro proyectos donde tenga Muchísimo sentido, bueno alguna vez Alguna vez para algún museo, alguna cosa en algún momento, en algún sitio muy específico, alguna cosa. Pero vamos, eso, mi respuesta es esa, que claro que no hablo de Yard Art desde hace un año y medio.
0: Claro, o sea que, que a, a lo mejor eh, Google ha dicho, bueno, si todo el mundo está tirando por ahí, no me quiero meter yo a hacerle la puñeta porque no, no me quiero meter a diseñar otra nueva interacción, evolución del solo o algo así. Eh, cancelamos, vemos cómo está el mercado dentro de un par de años, nos metemos en la R, si la VR tira para adelante, lo sacamos, porque sabéis que Google es un interruptor. O sea, Google, un tío llega a una oficina, le da a on y tiene a 2.000 tíos trabajando con toda la pasta del mundo detrás para hacerlo. O sea, que no es tanto una decisión económica de ahorrar costes, sino de, bueno, vamos a esperar. Como tenemos toda la capacidad del mundo, y tampoco tenemos prisa, Apple no nos va a superar, Google... O sea, go. Eso,
2: eso, eso de la prisa. Yo es lo que, yo es lo que digo siempre. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso ha sido un poco, pues que ha tenido malos resultados y ha dicho esto todavía no está preparado. Pues cortamos y cuando esté y cuando esté seguramente sea R, pues vamos por AR y seguramente estén tirando mucho por Google Glasses y ese tipo de cosas para llevar todo el día, todo el día puesto.
1: Vale, por, yo creo cierto,
2: que... por cierto,
1: hace poco me intentaron cambiar una sube por una Socclow Wow. <ríe> Perdón por el Octopus.
2: Sí, igualito. Igual, pues, hombre, no sé, pues, igual, míralo porque, o sea, no sé, igual tiene su valor de...
1: Sí, sí, lo, lo primero que me es sé, digo, bueno, si me quedo esto y luego lo revendo, seguramente sí, le saque bastante dinero,
2: pero... Sí, no, yo pero no... No yo lo miraría bueno que eso que es verdad que eso es lo que ha hecho pero yo lo que digo siempre cuando estamos tan seguros de que de que va a llegar Apple y campo de rosas para adelante todo va a ir a, a allá y Google aunque la gente tiene más claro Apple que Google ¿vale? pero también la gente pues que llega a Google y cuando quiera va a llegar van a poner el dinero y adelante yo siempre recuerdo el móvil ¿vale? no olvidemos que en el móvil se quedó fuera Microsoft era totalmente impensable, pero Microsoft se, queda, se ha quedado fuera del móvil, lo cual es alucinante. Y era un absoluto monopolio, fueron los primeros. Bueno, en aquel momento era impensable, todo el mundo de decía, bueno, pues cuando, cuando ellos quieran, pues llegarán y tal. Pues se han quedado fuera y no ha sido por no intentarlo, porque mira que han intentado cosas, incluido comprar Nokia, los Lumias, etcétera, no han podido perder más dinero que intentándolo. Y, y viéndolo desde otro punto de vista también Samsung es otro que lo ha intentado a muerte, ha intentado eh, lanzar su que funcione, su tienda de aplicaciones tiene una tienda de aplicaciones propia y hubo una época como el 2012 2013 que ponían un montón de dinero o sea lo intentaron muchísimo ponían un montón de dinero a los desarrolladores y a todo el mundo intentando que arrancara y no, móvil con lo grande que es ahora mismo es eh, Apple y Google ¿no? No sé si me estoy olvidando sí, alguna sí, sí. plataforma, pero es que es Apple y Google. O sea, no hay tanto, no hay tanto hueco y uno de los huecos lo ha ocupado Facebook que no estaba en móvil. Y yo creo que esa es la diferencia. Es que Zuckerberg tiene, sabe muy bien lo que es eh, no tener plataforma porque no han estado en móvil también. Saben que se lo han perdido, saben lo difícil que es y han dicho, esta no me la pierdo y no se la van a perder. En cambio, el resto todavía, vamos, no sé, yo, yo apostaría mucho más ahora mismo por Oculus. Eh, en AR apostaría mucho más por Oculus que por cualquiera de los demás.
0: Uh -huh. está, está claro que, que los huecos se van abriendo empresarialmente, que la gente, por desgracia, esto no es un mundo como el videojuego donde un indie puede llegar a hacer algo que sea muy relevante, tipo BitSaver. Esto aquí tienes que entrar con toda la potencia de fábricas, de, de marketing, de bueno, eh, rociar luego además de millones a usuarios para que a desarrolladores más habían dicho para que ellos hagan sus aplicaciones para cuando salga el visor en cuestión que sea compatible y, y puedas puedas vender algo ¿no? más allá que el que el visor porque el visor por sí mismo no hace nada y eso es también el momento en el que está la R tenemos que hacer o si fuéramos fabricantes que Apple diera dinero a, a gente como, como Diego a ti Diego para que tú hicieras esas aplicaciones que luego dieran sentido al, al visor pero bueno ha sido ha sido un camino muy bonito el que ha tenido el, el, el teléfono dentro de la VR ya desde los comienzos, desde yo creo que desde 1985, una cosa así, que empezó en la NASA a intentar hacer algo con esas pantallas, luego hubo gente ya en el 2004 que cogió teléfonos eh, y, lo, y los metió, en el 2011 ya había lo que era un prototipo final, en el 2012 ya os digo que llegó el 2 Go luego en el 2014 estos dos franceses que trabajaban en una oficina de Google Dijeron, anda, vamos a ponerle el nombre de Google, porque la verdad es que es una copia exacta. Y sacaron el Google el cardboard y empezaron a venderse incluso en las cajas de cerveza, en el Kellogg's, en el Colacao. Y bueno, con esto yo creo que se cierra un círculo necesario, quizá, ¿no? que es el de vamos a pasar al siguiente, al, al siguiente estado. A lo mejor dentro de un par de años nadie se acuerda de los cardboards y la primera experiencia que tiene la gente con la realidad virtual es a través de unas Go, a través de unas Quest, a través de visores que ofrecen un 6 dof que ofrecen otro tipo de... O, o experiencias más completas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece un, un escalón a superar por la velocidad de la tecnología, más que nada, ¿eh?
2: Sí, eso es. Yo creo que ha sido un, un, un escalón que yo creo que... Vamos, que yo creo que ha sido... Yo creo que ha sido muy útil. Porque es que, fíjate, ahora mismo Quest tiene... O sea, tiene... Pues eso, un Snapdragon, tiene, te tiene tecnología de móvil dentro. Entonces, yo creo que Cardboard para mí sí que ha sido un escalón bueno y es verdad que ya se queda bastante en el pasado, tanto Cardboard como JRBR, Dream, cualquier cosa de esas. Uh -huh. pero, pero lo de Google es como que es otro tema, no es eso. Google es que cuando miremos unos años detrás, eh, un, unos años adelante, diremos, ostras, pues al final han llegado a tiempo, lo han hecho bien, han llegado con la R o han dicho, ostras, Google se ha quedado fuera.
0: Pues iremos, iremos viendo. Y no solo iremos viendo, sino que os lo iremos contando también en estos podcasts de la hora virtual. Hoy con Diego Bezares hablando de qué ha ocurrido, cómo hemos podido llegar hasta aquí y la buena vida que ha tenido el carbón y esos visores que dentro de poquito dejaremos de verlo incluso en las tiendas, porque bueno yo creo que esto quedará alguno en alguna tienda toda a 100, en eBay, alguien lo, lo venderá, pero no lo veremos en ferias, no lo veremos en, en negocios. Y eso será bueno o malo, lo dirá lo dirá el tiempo. Pero bueno, aquí os lo contaremos todas las semanas para no faltar a la, a la rutina nuestra de la realidad virtual. Desde mi parte, muchísimas gracias Diego por, por venir y contarnos tus reflexiones desde otro punto de vista, que ya sabes que nosotros somos, más, somos usuarios sobre todo. Tú eres desarrollador y está muy bien saber qué opináis vosotros en, en la otra parte. Gracias por invitarme. Ah, Me encanta. Me lo mil, paso muy bien con vosotros siempre. Siempre mil veces más, claro que sí.
2: Eh, gracias
0: también a vosotros, Robianos, por estar ahí otra semana. Eh, muchas noticias, muchas noticias. Vienen la semana que viene. En algún momento habrá que hablar de esos juegos de más de 30 horas que están por ahí. Habrá que hablar de... Habrá que utilizar las Cosmos más allá de esos 15, 20 minutos que tuviste. Hugo en, en, en la feria, sino tenerlo en las manos y decir. Sí, palparlo bien. Eso es, y poder hacer todas las pruebas que le solemos hacer. Así que yo os emplazo pues, a que la semana sí. que viene vengáis y, y, y iros despidiendo. Sí, sí, yo eso quiero decir que, bueno, me despido de, de, de en
3: igual que ya nos despedimos de Gear VR. Espero que Google no pierda esa oportunidad, como decía Diego, y meta la cabeza en otro momento, que bien falta, es falta ahora caraísmo que solo está o Quest es que solo está o Quest, no hay ninguna compañía que se meta sí, sí, sí. con lo cual, pues bueno es bueno y malo pero me gustaría que hubieran más Pero <risa> bueno, ya, ya veremos cómo avanza el tema como siempre, muchas gracias Robiano por estar aquí, por seguirnos y bueno, como has dicho tú Oscar la semana que viene seguramente hablaremos de Asgard War el juego de Oculus Studios y Sanzaro Games y ya, a menos que pase otra cosa más que veamos relevante. Sí, hombre, si, pero... si Apple decide sacar sus
0: gafas, no os preocupéis que hablamos de
3: Apple.
1: <risa> Hacemos un especial de 7 horas. Bueno, por,
3: sí, 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 pero eso que bueno, que por mi parte lo he dicho, muchas gracias y ya está la semana que viene.
1: Yo igual, yo igual. Me despido aquí de, de todos vosotros, Robiano. Es un placer enorme compartir micrófonos con vosotros y chequear ahí Presence Camera, que Diego se lo está currando mucho y vienen cositas muy chulas. Ya iremos lo
0: único que recordaros, eh, Robiano, es que tenemos el Patreon, es eh, los pilares con los que se sostiene buena parte de la comunidad, ¿vale? Si podéis hacer el esfuerzo, sabemos que en tiempos de crisis es complicado, pero bueno, al final es una cervecita que nos invitáis al mes y que nos invitáis, digo, en plural, ¿eh? O sea, a todos los que formamos eh, la comunidad real regalo virtual, al final también somos usuarios y nos gusta leer y nos gusta probar cosas y para eso sí que necesitamos un poquito de vuestro apoyo. Mientras sea posible, lo que podáis... Durante el tiempo que podáis. Así que un abrazo a todos, Robianos, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta luego.